0: Goddag dag og velkommen til en helt særlig udgave af Radioinformation. Mit navn er Rune Lykkeberg. Det er blevet en tradition, at jeg én gang om året besøger min gamle ven og vejleder, Bo Lidegaard, i hans sommerhus, som ligger på Vestjylland. Så plejer vi at tage og tale hele verdens situationen igennem, markedsfundamentalisme, klima, demokrati, selvbestemmelse, medbestemmelse, USA, EU, Kina. Alle de store spørgsmål vender vi hver sommer. Men det her seneste år har været så dramatisk, så nu tager vi faktisk og klipper året over, og så laver vi også en nytårsudgave. Og denne her gang er det ikke mig, der kommer til Bo, det er Bo, der kommer til mig. Jeg har indkaldt Bo, fordi det har været så ekstremt dramatisk, hvad der er sket på klimafronten, men også hvad der er sket i forhold til opbruddet rundt omkring i de politiske systemer, og ikke mindst selvfølgelig for at drille Bo Liedegård med hans forudsigelse om det tyske valg, fordi i juli fortalte Bo jo mig, at det var helt sikkert, Armin Laschet ville blive kansler. Sådan gik det desværre for Bo, men heldigvis for Europa. Ikke, det blev jo Olof Scholz. Desværre, og det er altså endnu mere desværre, så kan Bo også huske, hvem jeg forudsagde, at ville blive amerikansk præsident, og sådan gik det altså heller ikke helt. Her er i hvert fald min samtale med Bo Lidegård om hele verdenssituationen. Det har jo været et fuldstændig vanvittigt år i verden, og det kommer efter et vanvittigt årti i verden, og det begynder at være som om, at hele mit 47 i liv har været en vanvittig periode i
1: verdenshistorien. Så tusind tak, for at du var været med, Bo. Det er altid en fornøjelse, og i øvrigt så er det lige præcis på pointen, at dit 47-årige liv, der har du levet det meste af det i en tid, hvor der intet skete. Det er først nu, der begynder at ske noget. Jamen det er også min fornemmelse, at, at de første 30 år, der skete der meget i mit liv, nu står mit personlige liv
0: stille, men nu er det verdens, verdenshistorien, der tager form. Men grunden til, at indleder så dramatisk, Bo, det er selvfølgelig, fordi man har den her fornemmelse af et enormt opbrud og alle mulige ting, der er i bevægelse på samme tid. Og der er det svært for mig at vide, hvad det egentlig... Det samme i 80'erne, da Reagan og Thatcher kom til magt, når en, og en æra sluttede. Var det egentlig det samme, da kommunismen kollapsede, og man indlemmede de østeuropæiske lande i den europæiske union? Var det egentlig det samme, da terror pludselig kom på, på, på dagsordenen? Altså er tiderne altid turbulente, eller er det et ekstraordinært opbrud, vi står midt i?
1: Tiderne er altid turbulente, men det vi oplever nu er noget, ingen af os har oplevet før. Man kan sige det sådan, at den sidste gang verden var i et fuldstændigt opbrud, og hvor ingen vidste, hvordan ligesom brækkerne ville falde ned, og det hele ville komme til at danne et mønster. Det var i årene lige efter 2. verdenskrig. Og gangen før var jo årene lige i begyndelsen af 2. verdenskrig. Men altså der efter krigen, der stod man jo i en situation, hvor de sejrende magter jo havde en dyb indbyrdes konflikt. Altså Sovjetunionen på den ene side og vestmagterne på den anden side. Man stod i en situation, hvor hele Europa, som havde været verdenscentrum, indtil da økonomisk, kulturelt, politisk, strategisk verdenscentrum, var i total kollaps ødelagt, både de besejrede og de sejrende. Og derfor skulle der etableres en helt ny verdensorden, som også tog højde for et helt nyt våben, atomvåbnet. Og det udkrystalliserer sig i det, som mange har kaldt det amerikanske århundrede, som sådan varer fra 49 eller sådan noget, altså fra NATO's dannelse, og så i virkeligheden, hvis vi sådan har det der helt store pensel, ubrudt, og uden der rigtigt er noget, der ændrer strukturen, den globale verdensorden, ubrudt fra 49 til 2001. Og igen, hvis man vil have sådan symboliske billeder, så er det jo angrebene på World Trade Center i New York, der er billedet på det nye, på det opbrud, der sker altså, at USA's magt er begrænset, og USA er sårbar helt ind i hjertet øh, af sin strategiske øh, kerne. Og øh, det har så udfoldet sig siden, og vel først i de allerseneste år, jeg vil sige de sidste ganske få år, måske fra valget af Trump og Brexit, er det gået op for os, at amerikanerne har ikke længere tjek på det, at amerikanerne er ikke en klippe, vi alle sammen kan ligge i ly af for verdensstormen, at Kina er på vej frem. At teknologi ændrer alt, også præmissen for demokratiet, og at klimaforandringer er en karakter, så det ændrer præmissen for vores økonomi, vores produktion og vores levevis. Det hele er i spil.
0: For et par uger siden, der talte jeg med den britiske idehistoriker, Quintin Skinner, som er 81. Og vi talte om klimakrise, og demokratiets krise og alle mulige forskellige kriser og undergange og overgang. Og så sagde jeg til ham, om han kunne sige noget til sidst, som ligesom gav de unge, der synes, de kiggede mod en meget, meget dyster fremtid, og der gav dem noget håb og optimisme. Så sagde han, han var vokset op under 2. verdenskrig, og han kunne huske, hvordan bomberne faldt over London, de skulle ned i kælderen. Og han sagde, at dengang var man bange for Hitler, og man anede ikke, hvad der ville komme på den anden ende, men han betragtede faktisk den krise, vi stod i dag, som langt værre end 2. verdenskrig, fordi klima var på en helt anden skala. Er du enig i den betragtning?
1: Jeg er i hvert fald enig i at vi ikke har oplevet noget så truende for os, øh, som. Øh, altså vi sige, nogensinde før. Øh, fordi det kræver øh, kollektiv øh, handling på en måde, som vi aldrig har været i stand til at koordinere globalt, tror jeg heller ikke, at være den gang. Øh, men også fordi, at vi skal handle hurtigt og med en beslutningskraft, som øh, er næsten skræmmende. Men samtidig vil jeg sige, og det, det, det trøster jeg mig med. <hæt> at øh, hvis du genser tilbage på 2. verdenskrig førte til, og den verden, der kom, kom ud af det, øh, så var den jo helt utrolig gunstig, i hvert fald for, for de af os, der lever i den del af verden, vi lever i. Øh, og førte jo til et kort århundrede, øh, som var jo måske den største opblomstring med de fleste muligheder, og, 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 og den største frihed, og den største suverænitet, og den største personlige frihed, nogensinde for nogle mennesker noget sted, i hvert fald igen i vores del af verden. Der er selvfølgelig store forbehold for det, når man går til andre dele af verden. Men, men det er altså ikke sådan, at så alt forandring er til det værre. Det er vi tit tilbøjelige til at synes. Og det er også klart, at når man kommer fra at være de mest privilegerede mennesker i verden, i den mest privilegerede tid nogensinde, så er det selvfølgelig svært at tro, at alt den forandring, vi nu kommer til at se, vil være til det bedre. Men egentlig tror jeg på mange måder, at hvis vi lykkes med det, vi er ved at sætte os for og prøver, så kan vi også komme ud af den her forandring med et bedre samfund, også et mere retfærdigt samfund, også et mere retfærdigt globalt samfund, end det vi har nu. Men det bliver ikke nogen let og smertefri proces. Og dem, der siger, at vi kommer ikke til at mærke noget, det, det passer nok ikke. <laughs> Men noget som, der også har, altså noget, som mange af dem, jeg har talt med
0: derefter år, også har været uenige om på en interessant måde, det er, har vi egentlig politikken til at løse klimakrisen? Altså, du kan på den ene side sige, at vi har jo det her kopsystem hvor vi faktisk sætter os nogle mål, og jeg er med på, at man laver ikke sådan store gennembrud på de forskellige COP-møder, men de fungerer alligevel som en eller anden form for global tribunal, hvor man kan se, hvor langt er vi kommet. Øhm, og der er sådan en type som den amerikanske klimaforsker Michael E. Mann, han sagde, jamen det er, en, det er et kæmpe, kæmpe bjerg at gå og, og komme over de næste 10 år, så vi gør noget fantastisk, men vi har faktisk politikken til at løse det. Vi har faktisk institutionerne, vi har staterne, vi ved, hvordan vi skal dreje på markedet. Det er ikke så, at vi gør det, men, men vores setup er sådan set rigtigt. På den anden side, så talte man den britiske historiker, David Runciman, som sagde, jamen, vi har slet ikke opfundet en politik, der kan løse klimakrisen. Vi står og spænder nogle hjul nu, som bare kører rundt og rundt og rundt og bilder os ind, at det er politik, mens det hele kollapser omkring øerne på os. Altså, hvordan ser du det? Har vi det, der skal til for at løse klimakrisen?
1: på en vis måde mener jeg, at begge har ret og hvis vi starter med vores politikker, som jo også hænger meget sammen med vores teknologier så er det jo sådan noget som folk, der har beskæftiget sig med klima i mange år, elsker at sige og mener sådan set det er rigtigt, vi ved præcis hvad det er, vi skal gøre vi har teknologierne til at gøre det vi har økonomien til at gøre det det vil ikke være nogen voldsom stor revolution, hvis vi sætter os for at gøre det systematisk, og jo hurtigere vi gør det jo mere struktureret vi gør det, det billiger, og mere smertefrit bliver det. Alt det er rigtigt. Men det er jo også rigtigt, at vi har ikke en global politik. Vi har ikke nogen institutioner, der fungerer globalt til at lave en global politik. Og jeg har ingen som helst tro på eller illusion om, at vi får en global politik på det her. Det bliver nogenlunde politisk, det vi har. Men det, som kommer til at ske, og det, som jo allerede er ved at ske, i virkeligheden tror jeg, vi måske inden for det sidste år eller to er begyndt at tage hul på altså det der opbrud som betyder at tingene kommer ud af det leje de var i ikke midlertidigt men permanent det vil sige nu har vi fået inflation vi har fået væsentligt højere energipriser og det tror jeg at vi bliver ved med at have jeg tror hele vores, vores langsomlighed med at få indfaset de vedvarende energikilder kommer til at ramme os ganske hårdt nu, fordi vi har jo forsømt de sidste 10 år, og vi er jo i nogen grad os selv i Danmark, men det er jo i højere grad øh, resten af Europa, og i endnu højere grad resten af verden. Den forsømmelighed, den langsommelighed, den underinvestering, den øh, nonchalance, kan du sige, i forhold til, øh, hvor alvorligt det her problem er, det betyder jo, at vi nu står i et meget, meget, meget hårdt konflikt mellem vi på den ene side øh, begynder at squeeze de fossile brændstoffer ud, og det er vi simpelthen død nødt til, men vi har ikke alternativet. Vi har ikke bygget alternativet, og det vil sige, at vi kommer til at mangle energi, det vil sige, at den bliver dyrere, og den mangel energi er jo voldsomt øh, øh, indgribende i hele vores samfund, og det tror jeg, vi kommer til at opleve de kommende år, Øh, nu snakker man meget om, at der ikke er gas nok i Europa. Altså, ja. og det er det jo sådan set nok af lige nu. Men, men lige ved den lidt mere politisk skabte gaskrise, som nu driver energipriserne op, så det er altså mange dobles, der tror jeg, vi vil opleve i de følgende år meget mere fundamentalt og strukturelt, at vi simpelthen ikke har den energi, vi skal bruge, fordi vi har været alt for langsomme med at udbygge den vedvarende energi. Men hvis man
0: så ser... Altså et eller andet sted, hvis man... Man bliver jo ligesom nødt til at sige, hvorfor for nogle jul har vi, der kører hurtigt? Og der må vi jo erkende, at finansmarkederne de kører i hvert fald hurtigt. Øh, tit har de gjort det destruktivt. Men nu lever vi jo i sådan en eller anden form for drøm om, at finansmarkederne kan hjælpe os med at realisere et politisk mål. At vi kan flytte penge fra fossile over mod over mod grønne energi. Det, det er jo sådan ligesom. Det, det, tænker, det skal i hvert fald ske. For det skal være, prisen skal ned, og det skal være profitabelt, og de store pensionskasser og kapitalforvaltere skal derover. Men når jeg så ser på, hvad der sker i verden, Bo, så ser jeg jo, at det har man så talt om lang tid, men så pludselig så stiger oliepriserne igen, og så, jo... så ser jeg vores venner, i i Financial Times, det er skide godt at investere i noget, folk ikke kan lide, for man tjener enormt mange penge på det. Så tænker jeg, at den der finanskapitalisme, den, kan vi jo ikke, altså den virker jo imod vores interesser. Men,
1: men, men altså, den, det frygtelige paradoks her er jo, at når prisen på fossile brændstoffer stiger nu, er det jo i høj grad, fordi de mekanismer, du beskriver, virker, Præcis. For det, der sker, er jo, at vi er begyndt at underinvestere i fossile brændstoffer. Altså, der er ikke rigtig nogen på finansmarkederne, der tror på, at vi kommer til at have et voksende fossilt marked på kul og olie, knap nok på gas, om 20 år. Og den investeringer i den her sektor er 20 eller 30 eller 40 år i, så tør investeringerne ud. Og så forestiller vi os ligesom på en eller anden måde, at så bliver det bare ved at flyde lige så stille, så længe vi har brug for det og så, så tørrer det ligesom ud i takt, at bygge det andet op. Men det, som sker nu, er jo, at markedet begynder at sige, hov, der bliver ikke investeret løbende i at bygge ny kapacitet, men vi skal stadigvæk i måske 10 år endnu bruge rigtig meget olie og gas og kul. Og så kommer der en konkurrence om, hvem hamstrer nu olie og gas og kul, så vi har nok energi de næste 10 års tid, og det er det, der foregår lige nu. Og det betyder altså, at prisen stiger meget voldsomt, og de mennesker, der har de her ting, og altså Saudi-Arabien og andre, de kan grine hele vejen til banken, fordi priserne på alt, på kul, olie og gas, øh, ryger i vejret. Og det er jo fordi, hvis der ikke er et alternativ, man kan jo ikke bare ligesom, udfælges det ene, uden at have det andet. Og det er jo først nu, Tyskland har fået en regering, der faktisk tager alvorligt at bygge op. Det er først nu, Holland har fået det. Det er først nu, Italien har fået det. Og på en måde så, så har jeg en vis sympati for den nye italienske Øh, øh, klimaminister, som er sådan teknokrat, som derfor ikke skal vælges. Og, og derfor så kunne han sige det, som jeg tror, mange klimaminister også hjemme, kunne have haft lyst til at sige til befolkningen, nemlig, det kan godt være, at I ikke kan lide udsigten til vindmøller og solcelleparker. I skal bare forstå, at valget står mellem den udsigt og strøm i kontakten, eller ingen vindmøller og solparker og ingen strøm i kontakten. Fordi, tænker den, at hvis ikke vi får bygget de her ting, så er der ingen strøm i kontakten. Det er, det er alvor. Og der er det jo stadigvæk herhjemme sådan, tror jeg, at de fleste siger, jo, men det er godt nok med det der med vedvarende energi, og det skal vi jo også have, og sådan noget, men det er jo langt ud på havet, og øh, om det bliver det her ti eller det næste ti det er ikke så vigtigt, og nu skal vi også skynde os lidt langsomt, og nu skal vi også passe på, at vi ikke kommer til at og, og så videre. Og den der sådan, øh, altså, forestilling om, at vi har, vi har masser af tid, og der sker ikke noget i mellemtiden, den er bare fundamentalt forkert. Vi har ikke masser af tid. Og der sker noget i mellemtiden. Og mellemtiden er jo allerede begyndt. Men
0: er det så ikke sådan... Altså, vi har jo i mange år været meget, meget uenige på information og bliver nok også ved med at være det i... Altså i... Om hvor stor en omkalfatring af vores samfund, der skal til for at løse klimakrisen. Fordi man kan jo se sådan en minimal bud som det klimaråd, der er kommet med, er jo faktisk meget, meget overkommeligt, hvis man bare ser på, hvordan skal Danmark nå vores 70 mål. Så sagde man, gud, er det ikke større end det, men hvis man så ser på efterspørgselen på energi i verden, og hvordan efterspørgselen stiger, og hvordan alt, hvad vi ønsker af sociale fremskridt for vores venner, der har lidt og lidt og lidt under vores dominans rundt omkring i verden, så stiger og stiger og stiger efterspørgselen på energi. Og de næste 10 år er jo ikke uskyldige. Altså, de næste 10 år er jo dem, som IPCC siger, bliver afgørende. Det er så, at vi kan holde 1,5 procents målet i live øh, meget, meget spængelt, men det kan vi holde i live. Hvis vi performer optimalt, som de siger ud i det rigtige erhvervsliv, de næste 10 år, altså bliver man ikke også nødt til at gøre op med den væksttænkning, Bo, som kræver energi hele tiden?
1: Jo, problemet er bare, at det hjælper ikke, at vi går op med den. Fordi der, hvor væksten jo rigtig finder sted nu, og herunder især jo energi til væksten, det er jo i de lande, hvor det i hvert fald er umuligt for os at sige til dem, at de ikke har brug for vækst fordi de jo har fattigdom og store dele af deres befolkninger, som ikke har det mest nødvendige. Så der er ingen tvivl om, at især i de store vækstøkonomier og med de store befolkningstal, der vil der komme en vækst. Og der er kampen selvfølgelig at hjælpe dem til, at den vækst bliver så let fossil som overhovedet muligt. Og der har vi jo fået det enormt gode kort på hånden, at de vedvarende energikilder er de billigste. Men de skaber jo også nogle problemer. Og nogle af de systemiske problemer, jo ser at de svinger, øh, øh, det er nogen, som vi jo heller ikke selv øh, fuldt ud har løst, og heller ikke har de økonomiske mekanismer præcist til at løse. Og det er jo det, noget af det, vi jo arbejder med. Og det er også derfor, at det er så vigtigt, at vi, selvom vi jo udgør sådan kvantitativt en meget lille del af problemet, at vi tør skubber os selv så langt frem i den her proces, at vi får udviklet nogle af de teknologier og systemer og indsigter, der gør, at vi kan hjælpe andre med at vise, hvordan man kan opretholde et velfungerende samfund, der faktisk har løbende energi, samtidig med, at man kommer ikke bare til 70, men også til 80-90 og procent energi. Det er ikke enkelt. Og det er meget få lande, der er derhen, hvor de begynder at kunne mærke nogle af de ting. Og det er noget det, vi skal gøre. Det er noget af vores store bidrag til, til den her omstilling. Og når du spørger, jamen, kan vi blive ved med at leve som vi gør, så er nej. Og det har vi jo ikke aldrig kunnet. <laughs> altså, det er jo hele tiden, man skal ikke tiden huske, at det er jo ikke sådan, at vi altid har levet, som vi gør nu. Og det er ikke sådan, at vi altid har haft de muligheder. De har jo forandret sig rigtig meget, og der er jo ikke nogen muligheder, vi havde tidligere, vi heller ikke har mere. Og det er klart, at den måde, vi kommer til at leve på, rejse på, øh, forbruge på, vil ændre sig. Og det vil den gøre hurtigere, end vi i dag forestiller os, og på måder, vi i dag har svært ved at forestille os, Ligesom vi er svært ved at forestille os, at der for 20 år siden øh, levede mennesker bedste velgående, uden at vide, hvad en mobiltelefon var for noget.
0: Øhm, I det her spørgsmål, som jo er ekstremt delikat mellem, hvad vi kan gøre og hvad de andre kan gøre, og vi har ikke nogen moralsk autoritet eller politisk magt til at diktere, hvad vækstøkonomierne skal, skal foretage sig. Overhovedet ikke. Øhm, der tænker jeg lidt, Bo, du har jo, øh, blandt dine mange forskellige indflydelsesrige poster, har du jo også været en del af kopsystemet systemet og var, havde en fremtidende baseringen i COP15 her i København i, i 2009. Jeg kender det indenfra. Noget, der for mig er en gåde, det er, hvordan kan det være, at de der penge, som man har aftalt og betalt til de mest sårbare økonomier, de der 100 milliarder dollar om, om året, det er jo ligesom derigennem, vi har en leverage på de lande, som ikke er os selv. Det er ligesom igennem vi har en indflydelseskanal. Hvordan fanden kan det være, at man både i forhold til loss and damage, som bliver ved med at være et forhandlingspunkt, og i forhold til de der 100 milliarder dollar... Området. Hvordan kan det være, at man simpelthen ikke har kunne mobilisere det? Det forekommer mig, at det nærmest er de bedste penge at investere herfra.
1: Det er fordi, at de penge, som vi bliver enige om i København, som jo var en del af den pakke, hvor vi også bliver enige om to målsætningen, og at vi jo alt alle sammen skulle bidrage med hver vores efter bedste forudsætninger, at når man oversætter den slags sådan store tal og store forpligtelser til det konkrete, opstår enormt mange spørgsmål, som også, hvis vi sådan tænker over det fra et dansk synspunkt, er rigtig svært at løse. For hvem er det helt præcis, der skal have de her penge? <laughs> øh, øh, er det regeringerne i de her lande? Mange af de her regeringer er ekstremt korrupte og ekstremt asociale. Øh, hvor, hvor langt skal vi som de lande, der betaler, gå ind i at betinge os, hvad pengene faktisk bliver brugt til? Og der har det jo været udviklingslandenes øh, synspunkt, og det er det stadigvæk i COP-systemet, at vi skal ikke blande os i det, for disse penge er jo ikke udviklingsbistand. Det er jo klimabistand. Så vi skylder dem pengene, for vi er ansvarlige for at skabe problemet. Og det sidste er jo rigtigt. Og man kan også godt mene moralisk, at vi skylder dem det. Men hvem er de? Øh, er det regeringerne? Øh, eller skal vi stille betingelser for eksempel om menneskerettigheder. Skal vi se betingelser om accountability, altså at vi vil have, vi vil have garanti for, at pengene bliver brugt til vedvarende energi eller til klimaforanstaltninger. Skal vi så også stille betingelser for, at det skal være for de fattige, øhm, at det faktisk går til at afhjælpe øh, effekterne af global opvarmning, som jo allerede mærkes, især for de fattige. Har vi ret til at stille den type betingelser? Og der er det jo sådan, både hvis man er en regering, tager vi bare den danske, at så har skatteyderne jo vælgerne en forventning om, at regeringen faktisk stiller sådan betingelser. Vi har en idé om, at det er vigtigt, at det er en støtte, som også kommer de mest udsatte, måske også kommer kvinder, måske kommer børn, fattige osv. til gode. Men den, den form for betingelser mm. accepterer udviklingslandet rent principielt ikke. Hverken de regeringer, som sådan set fint ville kunne administrere de her penge, også på en måde vi kunne være tilfredse med i hvert fald et vist omfang. Men de regeringer, som er de mest korrupte, de mest asociale, hvor der er mindst rule of law, det er dem, der råber allerhøjst med, vi vil ikke acceptere nogen form for indblanding. I indbetaler bare beløbet på min bankkonto, hmm. siger forhandleren, altså billedligt talt, ikke? og I skal ikke blande jer, hvordan jeg bruger pengene. Det har I ingen moralsk ret til. I er blandt og, og der bliver jo kødt, når det bliver svært, fordi der er ikke nogen donorlande, der bare kan udstede blanco Og det betyder så, at så, siger man, så vi bygge en green fund, så må vi lave nogen. Men hvem skal så bestemme over den? Og hvem har flertallet? Og hvem kan så sige, sige nu skal I, nu har I forpligtet jer til at udbetale de her penge. For hvem er det egentlig, der får pengene? Og hvad bruger de dem til? Så det er en rigtig, rigtig besværlig diskussion. Og det samme gælder den del af pengene, som kommer fra de private investeringer. For de har jo mange af de samme problemer. Vi vil gerne investere i at lave grøn energi til, øh, til landdistrikter i Indien, øh, som slet ikke har adgang til energi. Men kan de få det tilstrækkelige garantier for, at de ikke skal betale korruption til den lokale regering? At de øh, kan få prof altså den, øh, den, øh, den profit, der kommer af, selvom det er en lav profit og... Øh, er der ligesom de garantier for, at der ikke pludselig er nogen, der siger, oh, at øvnest man analyserer ved det her, eller tager pengene væk, eller lægger en særlig skat på, som gør, at nogle lokale magthavere i virkeligheden høster gevinsten. For hvis det er sådan, så vil private jo ikke investere, heller ikke pensionskasser, heller ikke de folk, der ved det godt. Så det er lige så snart, at man kommer ned i alt det, det begynder at hænge sammen med de bredere politiske problemer, og dermed også de problemer, som jo ikke bare er, at vi har et ansvar, og de, at det, det er synd for, men også hænger sammen med de forhold, der er i de enkelte lande, som jo tit langt fra er ideelle. Og, og vi er jo ikke bange for at stille os på den høje moralske hest, når det gælder alle de andre spørgsmål. Tværtimod så er vi jo blevet meget mere optaget af, at ligesom skulle fortælle resten af verden, hvordan den skal opføre sig. Så de, de der forskellige dagsordner, de kolloderer med et ordentligt brag. Derfor. Jeg får lyst til at sige tre ting til det. Heldigvis er de tre rigtig
0: korte ting. Den første er, at det er et utroligt godt eksempel på, at her har vi noget global opvarmning, hvor vi har en nærmest moralsk ubærelig kolonial arv. Altså at vi har gjort noget i vores del af verden, som andre uskyldige bærer omkostningerne for, men at meget ofte dem i de lande, der råber op om kolonialisme. De bruger kolonialismens spølse som argument for at kunne undertrykke deres egen befolkning.
1: Og i øvrigt leve på en levefod med et med individuelt carbon der er langt større end dynamit.
0: Ja, og det er jo ligesom det, Frans Fanon sagde allerede, da han skrev, øh, de fordømte her på jorden, at kolonialismens spølse vil blive brugt af dem i de fattige lande, som vil dem i de rige lande, for at få en begrundelse for at undertrykke deres egen befolkning. Den næste ting er, at det her er også et godt eksempel, og det her er et point, du vil elske på. Det her er også et godt eksempel på, at noget, der tager sig ud som en moralstabsorden. Altså det, der tager sig ud som moralske problemer. Vi er dårlige mennesker. Vi har ikke betalt. De er uskyldige mennesker. Vi har ikke givet dem penge. At det viser sig at være et pragmatisk problem, når det kommer til stykket. Og det betyder ikke, at moral ikke betyder noget, men det betyder, at alle moralske løsninger, som er relevante, de går gennem pragmatik og ikke gennem moral. Er det ikke rigtig den pointe, du godt kan lide på? Det er det, og jeg vil
1: godt give dig et andet fremragende og helt aktuelt eksempel på det her dilemma. Øhm, øh, altså Kina er jo i dag verdens største udleder af drivhusgasser. Øhm, og, øh, og jo på, i alle fremskrivninger er det Kina, der er afgørende for, om vi kan komme i land. Fordi det er der, den store vækst finder sted. Indien kommer jo bagefter dem. Vil, vil blive lige så stor. Men lige nu, de næste 10 år, der er der kun én ting at sige. Uanset hvad alle andre gør i verden, bliver det her spørgsmål. Når vi det afgjort i Kina. Det ved Kina selvfølgelig godt. Kina gør rigtig, rigtig meget. Også mere end de fleste gør sig klart. Det gør de ikke, fordi at vi... Og nu bruger jeg nogle store gåseøjne, som lytter ikke ja, kan på se.
0: Ja, at han siger S vi med den der stemme, så betyder det
1: de. Nej, 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 nej. <høst> <høst> nej, nej. nej. Det, er, det, er, det er fordi, det bliver altid sagt, vi skal lægge pres på ja. Kina. Og, og så nok har vi jo ikke noget pres at lægge på Kina, og derfor kan man ikke det, Kina gør det her jo, fordi de selv tror, at det er meget vigtigt. Men nu kommer så min pointe. I, i, her i, i, i de aller sidste dage, der er det jo i den amerikanske kongres vedtaget en lovgivning, som forbyder import af varer fra, der er produceret i Kina med slavearbejde. Og øh, det betyder jo i praksis følgende. Slavearbejde er især kendt i Kina fra Xinjiang provinsen, med uguerne det er øvet præcis der og i de steder, hvor man producerer øh, solpaneler. Og da vi i markedets hellige navn i Europa og USA har solgt alle vores solpanelfabrikker til kineserne i løbet af de sidste 20 år, så har kineserne et faktisk verdensmonopol på at producere solpaneler. Det gør det billigere og bedre end nogen andre. De fleste af de virksomheder ligger i Xinjiang provinsen De fleste af dem er dem, vi beskylder for at bruge slavearbejde. Så det, amerikanerne reelt nu har besluttet, er, at de vil ikke importere solpaneler fra Kina. Det tror jeg vil forsinke den amerikanske øh, grønne omstilling i mange år. Det tager meget lang tid at opbygge sådan en produktion hjemmefra. Så her er altså en direkte konflikt mellem et princip, som jeg tror, vi alle sammen vil støtte, nemlig at vi skal ikke importere øh, varer, der produceres slavearbejde, noget sted på jorden, og så den lille biomstændighed, at det er helt fatalt for den grønne omstilling at træffe sådan en beslutning. Så her er dilemmaerne til og at tage at på.
0: Ja, det fører mig ind lidt til den tredje pointe, som er, at det her, både det vi talte om før og det du nævner nu, og man kan lægge en tredje ting oveni, som er interessant, nemlig at vi kan godt bebrejde kineserne, at deres udledninger stiger. De stiger, og vi har faktisk flattened the curve, som amerikanerne siger, i Vesten. Stort set. Så har vi, så har vi, vi har ikke nedbragt vores udledninger, men, men, men de, stiger, de stiger ikke længere. Men det forhold, at vi får produceret så meget af vores lort i Kina, det betyder jo også på en eller anden måde, at, altså, at vi er medansvarlige for, at udledningerne stiger hos dem. Og hvis man ser de her faktorer sammen, så synes jeg på en eller anden måde, at de bestyrker David Rungemanns pointe i, at vi simpelthen ikke har politikken til at nå det klimamål, vi gerne vil.
1: Nej, men altså, vi har ikke en, en sammenhængende politik, men vi har de midler, vi skal bruge. Og det betyder jo, at både kineserne og vi i Europa, og i øvrigt også amerikanerne lidt langsommere, er jo i fuld gang med at omstille til en fossilfri produktion. Det tager tid, og det er i nogle sammenhænge og i nogle perioder dyrere, men helt grundlæggende er det jo sådan, og det er jo det, vi er kommet til, at vedvarende energi er meget billigere end nogen anden energiform. Og den produktion, der finder sted med den billigste energi, er billigere. Så vi går altså fra en dyre, mere ineffektiv, mere ressourceforbrugende økonomi til en mere effektiv og mindre ressourceforbrugende teknologi. Så vi går fra noget, som vi har prøvet mange gange før i historien, der er enormt forurenende, tungt, besværligt, men virker til noget, der er snillere, smartere og billigere. Det er den proces, vi er inde i. Men det er klart, at i omstillingen, når det er så stort som det her, og når det er en så vital del af alting, vi gør og laver som fossile brændsler, så er det virkelig noget, der knager når vi skal gøre det. Og det er det, vi står i begyndelsen af. Og der er det, jeg siger, hvis vi havde været en lille smule mere fremme i skoene, så havde vi jo selvfølgelig sørget for nu øh, ikke at være så afhængige af de fossile brændstoffer herunder, heller ikke så afhængige af at importere gas fra, fra Rusland. Øh, og, der, og, og det eneste måde, vi kan gøre os mindre afhængige af det på, det er ved at producere mere energi selv. Vi ved præcis, hvem vi skal gøre det. Vi synes bare ikke rigtigt vi havde travlt med at gøre det.
0: Nej, men det er jo også imod menneskets natur. Altså det med naturmanden på savannen, han vågner jo ikke, når dyret er tre kilometer væk. Han vågner, når dyret er tre meter væk. Og det er lidt som det, der er problemet her. Det var, at vi skulle have omstillet, da dyret var tre kilometer væk, og ikke nu, hvor dyret er tre, me tre, tre meter væk. Men det bringer os jo videre til Tyskland, Bo. Og lad mig ikke undlade her at gøre opmærksom på, at vi jo havde visse forudsigelser til vores historiske øh, samtale i sommer. Kan du huske, hvem du sagde, der ville ende med at blive tysk bundeskansler? Ja,
1: der har jeg, der har jeg helt sikkert ment, at det var øh, Ahmed Laschet, fordi ja. han stod jo til at vinde øh, både formandskabet i CDU øh, og til at vinde valget. Det må jeg så Men hvad, kan du så huske, hvad du, hvad, hvad, hvad du forudså i USA, Rune?
0: Ja, jeg foreså, ja, altså er vi tilbage til 2020? Ja. 2020, jamen jeg forudså, at Elizabeth Warren ville blive præsident. Ja. Og hun er faktisk lige blevet <laughs> syg med covid. Ja. Så, så jamen men, men altså, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at det vi begge to kan lære af det, det er, at... at at verden kører ikke på de skinner, som vi antager.
1: Præcis. Og især ikke på de skinner, som ligesom peger bagud. <laughs> og, og i virkeligheden er jeg utrolig opmuntret og glad over den regering, vi har fået i Tyskland. Jeg var en stor fan af Merkel, men jeg er en omulig endnu større fan af den nye regering. Nu er der jo den store forskel, at den skal først til at vise, om den kan omsætte de mål, den har sat sig til praktisk politik. Og det er jo der i den praktiske politik, det hele ligger. Men det, som jeg synes er, lå rigtig godt, det er, at de dannede en regering, uden at der var lecacher, uden at der var gensidig spænd mod hinanden, og at det regeringsprogram, som jo er meget, meget udførligt, meget detaljeret, er den første gang en stor industrination, faktisk verdens fjerde største, øh, har sat sig for at lave en grøn omstilling. I hvert fald af deres energiforsyning. Og det er ikke fordi, jeg forestiller mig, at det kommer til at foregå problemfrit, det er jo enorme, kan man sige, en enorm energi i systemet, de skal til at bryde. Tyskland har været berygtet for ikke at være i stand til at lave sådan en energivente, som de kalder den. Men det er altså det, de har for nu. Og jeg tror, de er det ene skridt foran os, at de fuldt ud har indset, hvor meget kan man sige, systemisk modstand, der skal overvindes, Fordi vi egentlig synes, at det vi har er så godt, at der er en stor modvilje mod at ændre det. Men det har de altså, tror jeg, også med kansleren selv, selvfølgelig i høj grad drevet også af de grønne, indset, og jeg tror, at de frie demokrater, selvom de er kommet lidt baglæns ind i det, også har indset, at det her med en grundlæggende teknologisk modernisering og en grundlæggende energimodernisering af Tyskland, er selve forudsætningen for, at Tyskland ikke går bagud af dansen. Og det interessante er, at det er jo ikke mange måneder siden det skete. Det er jo faktisk for uger siden, de præsenterede deres program. Og siden da har først hollænderne præsenteret et lignende program, og nu også italienerne. Så der er ingen tvivl om, at de der store økonomier i Europa er blevet klar over, at det her er alvor, og det kan simpelthen kun gå for langsomt.
0: Ja, altså det er jo mig jo, eftersom jeg jo kender dig rigtig godt, og i det store hele sætter pris på, på dig og din analyse, så er det mig desværre ikke helt ubegribeligt, at du sætter så stor pris på Merkel. For mig, jeg, kan ikke for, altså jeg synes, jeg synes, hun stod i vejen for en grøn omstilling i, i, i Tyskland, og jeg synes, hendes favorisering af den tyske bilindustri var ødelæggende for en nation, der havde, politisk-økonomisk magt til at drive en omstilling frem i, øh, i Europa, og hun vidste jo alt, hvad der skulle til. Hun er jo gammel miljøminister og, og, og forsker, og jeg blev nødt til at indskylde som paratis. Altså, hvordan kan du... Altså, hvis vi ser på, at vi har handlet for langsomt, og så går man tilbage og ser historien, hvem havde muligheden for at handle? Hvem havde kortene på hånden? Hun er for mig indbegrebet af en, der havde kortene på hånden, men valgte ikke at spille dem. Valgte netop at tænke kortsigtet, Øhm, og valgt netop at følge markedsfundamentalisme, følge sin egen industri, i stedet for at satse på en, på en rigtig opstilling. Hvordan kan du være fan af hende, på?
1: Jeg synes, at du skal bare se på, på vores eget hjemlige politiske miljø, og hvor svært vi har det ved at forstå radikaliteten af det, der skal ske, og hvor svært vores egen venstrefløj også har ved at forstå, at man kan ikke lave en grøn omstilling, Øh, uden at det kommer til at koste, uden at det også kommer til at ramme, uden at det også kommer til at ramme befolkningens bredelag, også det nederste lag. Der er jeg jo ikke sagt, at man ikke skal tænke den sociale dimension ind, det skal man indlysende. Øh, og man skal selvfølgelig, hvis man skal lykkes med det i demokratiske lande, sørge for, at dem, der udgør befolkningens nederste del, så vidt muligt bliver friholdt og bliver kompenseret, og jeg tror, det man kalder det climate justice, også i vores egne lande, er utrolig vigtig. Men hvis man bruger det som sådan en slags proxy for at sige, øh, enten de skal ikke mærke det, eller I skal ikke, I vælgere, altså vores vælgere, I skal ikke mærke det, de er de rige, altså alle de andre, der skal betale. Øh, hør, hør. Så, er man, så er man fej, fordi de rige er jo i vores land 90% af befolkningen. Øh, og vi kommer til at mærke det her. Det er ikke nogen undskyldning for ikke at gøre noget for de sidste 10 eller 20 procent, men de kommer også til at mærke det. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at hvis man så tror, at man kan løse det med at sige, at vi, vi, vil, vi vil fortælle jer, hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal gøre for ligesom at afvikle jeres altså livsform. Det vil folk jo ikke høre, og det er meget, meget svært i et demokratisk land, og ligesom nogen siger til andre, hvordan de skal leve. Nej, vi er nødt til at lave vores produktion om, vi er nødt til at lave vores industri om og gøre det på en måde, der er rentabel og profitabelt. Og det synes jeg har alle ligget lidt tungt også hjemme med at, at sige det her til vælgerne. Og det er også derfor, at vi trods af, at vi har enormt meget i munden, jo faktisk ikke heller har fået gjort det her i tide og fået røven med os, rent udsagt. Lad os ikke
0: gå dybt ned i Angela Merkels statushullet, status men bare erkende vores uenighed. Men noget, som jeg synes, der er interessant, Bo, ved, ved klimapolitik, da det, det ligesom har indført en ny dimension i vores måde at følge politik på. Og der er vores regering jo meget interessant, fordi den kom, nu nævnte du Holland, du nævnte Italien, vi kunne også have nævnt UK, altså de forskellige industrinationer melder nu ud med nogle meget ambitiøse klimamål. Og i starten, altså der går 5 fem minutter, hvor man jubler, i starten gik der et kvarter, og så er det man så hvordan når vi så hen til de mål. Og det betyder, at valgløftet er egentlig ikke så interessant i sig selv. Det, som er det interessante, det kan vi jo se med vores egen regering, og her er vi jo lidt foran de andre lande, det er ikke bare, hvordan når man derhen, men hvordan monitorerer man vejen derhen. Og, og, og det synes jeg er en enormt interessant dimension i politik, at vi har de her mål, målsætninger, som er... Det, klimapolitik har det vist sig, at desværre er mellemregningerne. Desværre det er ikke, det er ikke facit. Og hvis du så ser på den her meget, det her meget, meget grundige tyske regeringsprogram. Der er nogle meget store målsætninger øh, i den. Der er, også, der er også nogle steder, som er kritiske, som er meget fluffy, og så er der det med, at når alt kommer til alt, så er der også nogle fundamentale modsætninger mellem de tre partier, som er i regeringen. Hvordan ser
1: du realismen i det her projekt, og hvad skal vi holde øje med? Jeg, jeg vil jo endda engang gå til mellemregningerne, men for mig er der sådan set kun en ting, der tæller. Får vi gjort noget, der tager, der bringer udlændingen ned i praksis, og hvornår. Det er ja. det, det interessant, ikke? Og, og jeg er ikke så interesseret i de tyske målsætninger, som jeg er interesseret i, at de træffer nogle principielle beslutninger, som tyder på, at de har tænkt sig at, 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 at få det til at ske i praksis. Ikke? De sætter to af deres land af til vindmøller. Og de definerer i regeringsprogrammet, at det her det er altså strategisk infrastruktur. Og det betyder, at de får nogle Redskaber i forhold til delstaterne. Og så skal de jo ramme en ekstremt hårdfin balance, og det kommer lidt tilbage til, til din kritik af Merkel, og min kritik af os selv. Øhm, nemlig, at på den ene side skal folk jo med. Man kan jo ikke i demokratiske lande føre politik imod befolkningen. Det, det kan jo ikke lade sig gøre. Det er jo derfor, man ligger jo ligesom i begrebet demokrati. Så man er jo nødt til meget mere offensivt at gøre lidt som min nye italienske held og forklare folk. Ja. at det er altså ikke et luksusproblem, det her. Det er ikke noget med, at det vil være meget fedt at have mere grøn energi, bare at vi ikke skal se på det, og ikke skal betale for det, og ligesom ikke skal tænke på det, og bare at det kan være fuldstændig en glidende overgang fra det ene til det andet. Hvis nu virkeligheden er lidt mere brutal, at for at få det, så kræver det for eksempel, at vi sætter nogle flere vindmøller op, større møller. Og det er faktisk federe ikke at have dem, men omvendt er de i en vis forstand, ret og det kan være, at vi finder på noget smartere om 10, 20 eller 30 år, og så skal vi rive dem ned igen, og så er der ingen skade sket. Men altså, min pointe er, at det her kræver, at man faktisk gør det, politik handler om, nemlig prioritere. Hvad er vigtigst? Hvad er nødvendigt? Og tager diskussionen med vælgerne om, hvad er vigtigst? Hvad er nødvendigt? Og der tror jeg egentlig, at når man kommer derhen, så kan folk, som de er flest, som vi er flest, godt se, okay, lad os nu gøre det, der er vigtigt, og det, der er nødvendigt. Lad os prøve at komme væk fra symbolpolitikken. Lad os prøve at komme væk fra, at vi skal sådan sige, jamen, det der ikke betyder så meget for os, lad os forbyde det, og så, altså, alt det der med sådan, jamen, vi der ikke tager for, for lange rejser, vi er med på, og det, det skal man ikke have lov til, at, og vi som i øvrigt vegetarer, vi synes, kød skal forbydes. altså, den form for politik, er jo symbolpolitik. Det er jo, når man går ned og at sige, hvor meget vil vi sætte af til hvad? Af vores natur, af vores land, af vores udsigt, af vores økonomi. For at nå nogle mål, eller for at nå en, en praktisk gennemførelse af noget, vi er alle sammen enige om nødvendigt. Og hvordan vil vi få skade mest muligt over for almenvældet? Og hvordan vil vi så kompensere dem, der alligevel bliver ramt? Det er sådan politik er. Og så nogle hårde diskussioner om de her ting dem synes jeg, vi har udsat med sådan luftige forestillinger om, at vi finder på noget nye teknologi, og vi har ikke lige løsningen lige nu. Det har vi. Men vi vil bare ikke træffe beslutningerne, fordi beslutningerne er ikke problemfri. Og vi er nødt til at tale om de beslutninger. I øjeblikket er man ved at lægge en, en, en gasledning ned fra, fra Norge, Bortek Line, som kunne være en del af løsningen på transitionsproblemet i Tyskland. Og den bliver jo stoppet, fordi nu støder man på en hasselmus, øh, og den er beskyttet <laughs> efter et EU-direktiv, og hvor lang tid, hvor mange måneder skal myndighederne nu have til at overveje, hvordan man gør ved det. Og det er jo, altså, biodiversitet er jo en, en vigtig ting, og det er jo en fuldstændig lødig og nødvendig, at vi beskytter natur. Men hvad er proportionaliteten? Og igen, politik handler jo meget om at sige, ja, det her er vigtigt, det her andet er også vigtigt. Hvad er vigtigst? Og hvordan kompenserer vi så for at vi måske faktisk nu får ødelagt et levested for en Hasselmus. Og den slags beslutninger tror jeg, at den tyske regering har indset, at dem må de altså nødt til at løfte op på et politisk niveau, hvor man kan træffe dem. Og jeg tror, det kommer til at gøre enormt ondt på ikke mindst de grønne, fordi jeg tror, mange af de grønne, altså de grønne i Tyskland, jeg tror, mange af deres lokale vælgere ude i linterne, de er meget på naturbeskyttelse. Og de vil synes, det er forfærdeligt, der skal lægges kabler ud, og der skal stilles møller op, og der skal gøres andre ting, som jo er stor infrastruktur. Det er ikke noget romantisk, det her. Det er rigtig tung infrastruktur. Deres, sådan, vi vil gerne beskytte vores helt lokale miljø, som jo, altså har vi alle sammen enormt stor sympati for. Og så på den anden side, et stor industrination, der har brug for rigtig meget energi. Og det kan man altså ikke få, medmindre der lægger kabler ud og stiller møller op og solcelleparker. Og de her dilemmaer, de er reelle og virkelige, dem må vi som borgere forholde os til. Og vi må have politikere, der erkender, at det er altså det her, vi skal forholde os til. Det er ikke noget romantisk gulderudspiseri, det her. Det er industri, det er infrastruktur, det er anlæg, det er gravemaskiner og ståltårne.
0: Men det er også der, hvor... hvor jeg spørger ofte mig selv om, hvem er egentlig modstanderne af klimakampen? Altså, hvem er egentlig til daglig modstanderne? Og... Og der er nogle gange, der, der, der er. Den, altså, Michael Mann har det udtryk, en ja. Altså, det er ikke klimabenægterne længere. De er jo mere eller mindre marginaliserede. Dem, der hævder, at klimaforandringer ikke finder sted. Det er alle mulige forskellige andre. Altså, det kan være et. Nogle gange kan det jo faktisk være et Det kan faktisk være et biodiversitet, der stiller sig i vejen for. Og så kan det være sådan nogle Bill Gates-typer, der tror på en teknologisk løsning et eller andet sted, som gør, at han ikke skal opgive noget. Men noget, som har slået mig meget i de i seneste år, faktisk det seneste år, det er, når amerikanerne taler om den grønne omstilling, så omtaler de meget ofte modstanderne som the fossil fuel industry. De ser meget ofte sådan, at der er nogle meget stærke kapitalinteresser imod en grøn omstilling. Når vi taler om grøn omstilling, som vi gør nu og her, så ser vi ligesom modstanden i befolkningen. Så ser vi ligesom modstanden hos, hos, hos vælgerne. Og jeg tænker tit, når jeg har diskuteret med amerikanere, at det ville faktisk være sundt for dem at forstå, at tænke sig et land fuldstændig uden store kapitalinteresser. For så ville de vide, at uanset hvor meget Exxon havde sagt sandheden fra starten, ville de stadigvæk stå med problemet. Men omvendt tænker jeg også, når vi taler som vi gør nu, og her er vi fuldstændig på på, undervurderer vi så, at der også er nogle meget stærke kapitalinteresser imod sådan en grøn omstilling.
1: Det er der selvfølgelig, men jeg tror, der, der sådan set er stærkere kapitalkræfter der er for den på nuværende tidspunkt, fordi jeg tror meget meget store dele af kapitalen er klar over, at det her, altså den her grønne omstilling, er uigenkaldelig, og den smartere og rene og billigere teknologi vinder. Og der er ikke rigtig nogen, det er jo derfor der er ikke nogen der har lyst til at investere i kollektive mere. Det er jo ikke sådan, fordi de pludselig er holdt op med at tænke på penge og profitter og sådan <laughs> Det er meget, fordi det kan godt være, at det er meget profitabelt for dem, der har de her ting nu. Og der er enormt meget af det, man kalder windfall gains lige nu, fordi priserne stiger og stiger. Der er i øvrigt også, der skal man ikke så fejle af, enormt store windfall gains til dem, der producerer vedvarende energi. Fordi prisen bliver jo fastsat efter gas og de fossile brændstoffer. Så dem, der ligger med den billigste produktion, og det er jo de vedvarende energi, de scorer jo kassen nu. Så hvis vi havde haft lidt mere end det, så havde vi jo ligesom haft et, et kæmpe eventyr. Men, men det er klart, at i takt med, at vi får mere og mere vedværende energi, så vil energipriserne jo strukturelt begynde at falde. Det vil bare tage måske 10, 15, 20 år. Og i mellemtiden vil vi formentlig se ind i, i meget høje energipriser. Men vi vil godt sige noget andet også endelig, som, øh, som, øh, som måske især <laughs> kan give mig luft for en frustration over for nogle af informationslæsere, <laughs> som jeg længere har haft helt tilbage fra at jeg selv var involveret i de her COP forhandlinger, som du var inde på, nemlig at noget af det storkapitalen, hvis du ved det, de store multinationale selskaber, noget af det, der virkelig mangler for at ligesom holde dem fast på, at alt det grønne, de siger, at det også er noget, de mener, og at det er noget, de gennemfører. Ja. Noget af det, der mangler, det er jo sådan en slags global overvågning, nogle globale standarder, at de ikke bare kan slippe afsted med det ene sted, og siger, at vi er enormt grønne, og så opererer de et helt andet sted, øh, hvor de producerer ting. Præcis, man der mangler brot. accountability. Der mangler accountability. Øh, jeg synes, der generelt står alt, alt for mange aktivister uden for det, hvor deres politikere er, og siger til deres politikere, I skal gøre det, vi siger, så kan de se ud som isbjørne og står derude og brøler og siger, hvorfor gør I ikke sådan, som vi siger, og, og, og ligesom aktionerer i forhold til nogle politikere, der jo dybest set står til ansvar over for deres vælgere, ikke over for nogle aktivister. Men at de ikke har fået noget ud af endnu, de her unge, begavede, internationalt orienterede mennesker, og sørge for at organisere sig på en måde, så det der i gamle dage var en vestlig forbrugerbevægelse, som kunne stille virksomheder til ansvar for, hvad de faktisk gjorde i et marked at de gør det globalt, sådan så de sørger for at holde øje med nogle af de der pledges, nogle af de der øh, øh, løfter, som de store virksomheder giver, at de bliver fulgt op globalt, og for organiserer sig globalt, sådan så de virksomheder og den store kapital, der opererer globalt, også støder over for nogle bevægelser, der opererer globalt, ikke med aktioner og fan fantasifulde, spektakulære aktioner, men faktisk ved at holde øje med, hvad der foregår, og rapportere det, og benchmarke det og helt banalt fortælle det. Sådan, så vi andre ligesom ville have mulighed for at holde virksomhederne stælling til regnskab. Fordi det, at det ikke er opstået, det er, at aktivistmiljøerne ikke har skabt sådan en slags global overvågningsmekanisme, sikkert decentralt og sikkert øh, græsrodsbaseret, Men det ikke sker, men de i stedet for står, sådan som man stod i 60'erne og råber nogle politikere med nogle skilte, det færdiger altså man ikke. Det er så en uinnovativt for aktivister, så jeg synes, det går helt ondt. Det er
0: faktisk sjovt, du siger det, for jeg er et til et enig med dig. Altså, og også, at hvis man tager det skridt videre, at hvis al protest retter sig mod det politiske centrum, som i en eller anden forstand stadigvæk er fællesskabets knytnæve, så risikerer man faktisk også at svække det, der er ens egen handlekraft. Og vi ved godt, at hvis vi svækker fællesskabets... Knytnev, så er der altså nogle meget, meget stærke kapitalinteresser, der kører hen over os. Så at den, hvis man siger, at man har en magt som bevægelse, så skal man jo rette dem mod dem, der har mest brug for en modmagt. Og det er i meget, meget høj grad virksomheder og globale selskaber, som kan slippe afsted med alt muligt. Og vi ser det jo gang på gang. Når virksomheder de bliver udsat for bare en lille smule af det samme pres, som politikere og lever under hver, hver dag, så krakalerer de på ingen tid. Altså Danske Bank er et, er et, er et godt eksempel. Det er sjovt, fordi de amerikanske klimabevægelser har jo faktisk... Bill McKibben er jo gået meget op i det der med, lad Washington være, tage BlackRock i stedet for os. De, de har faktisk... Sunrise har faktisk bevæget sig derhen af. Men det fører jo over til et punkt, vi også skal nå bo. Og det er jo, hvordan det går i Amerika. Fordi Joe Biden, som jo blev præsident for omkring et år siden, valgte en strategi, som jeg har meget, meget stor sympati for. Jeg har meget stor sympati for, at han valgte at sige at klimaudfordringen er en anledning til at gøre op med nogle groteske uretfærdigheder i vores samfund. En ulighed, der er gået amok. Et socialt sikkerhedsnet, som er ødelagt. Så han valgte ligesom at bruge den grønne omstilling til at lave en maksimal reform af det amerikanske samfund. Noget som, og der kan man sige, at han bruger klima som anledning til at gennemføre noget socialt. Du kan også sige, at han bruger klima som anledning til at skabe et bedre samfund. Men hvor står Bidens store klimaplan, som jeg har hæppet på fra Warren og Bernie Sanders, ført den frem og til nu, hvor står den nu?
1: Ja, den står jo, øh, den står jo rigtig skidt øh, i den forstand, at, at det, der, den der, det der projekt løb jo ind i for det første, altså hvor svagt det demokratiske parti egentlig står, og de har jo altså, som bekendt jo, Altså jeg kunne lige akkurat med lodder og trisser øh, øh, flertal i senatet, øh, og kun vi af vicepræsidentens øh, ekstra stemme, kan man sige, og, eller afgørende stemme, og øh, det der, jeg kommer til at stå klart de sidste på dage, er, at der er ikke flertal for den store plan. Det tror jeg, der ville have været, hvis alt andet havde været lige, men alt andet er ikke lige. Og det har at gøre igen med den her, det her opbrud, som vi selvfølgelig lige også har haft at gøre med pandemien, og hvad der der er sket, at vi har jo levet nu i lang tid med en økonomi med ekstremt lave renter, og alle økonomer har sagt, at det kan ikke blive ved, det kan ikke blive ved på et eller andet tidspunkt, der sker der noget, og vi har levet med en ekstremt lav inflation, og økonomer har sagt, at det ser ud som om, at det ikke kan ændre sig, men på et eller andet tidspunkt vil det ændre sig, og rigtig meget tyder jo på, at det har ændret sig. Og nu skændes at man så om, jamen holder det et kvartal den inflation, eller to kvartaler, eller måske i virkeligheden er vi inde i en ny situation, og er inflationen så 2% eller 3% eller 4%. Nogle af os har jo levet længe nok til, at vi kan huske, da renten var på 18% og 19%. Ja, altså, da
0: mine øh, forældre købte vores barndomshjem, der var renten på 18%. Og, ja.
1: og det har vi jo svært ved at forstå i dag, hvis ikke man samtidig forstår, at dengang hvor der også stor inflation og en hel masse andre ting. Så det er jo et opbrud i den økonomi, vi næsten havde vendt os til, var stabil. Og, og det er jo i den opbrudssituation, det er ligesom i kapløbet med tiden, er blevet sværere og sværere for Biden og for den der lovgivning, som det så ud, som om han faktisk kunne få igennem. Lige over målstregen. Han er ligesom fremme ved målstregen, eller lige fremme, men det kviksand han løber i, er blevet dybere og dybere. Og, og den der målstreg har flyttet sig, og de sidste par dage ser det ud som om, at i hvert fald håbet om, den store pakke øh, er, 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 er gået væk. Og hvis man skal prøve i det, i det skibbrud og se øh, bare en lille smule positivt øh, elementer, så er der jo nogen i USA, sådan i centrum af det demokratiske parti, der siger, det var måske det, der skulle til for at få venstrefløjen og højrefløjen til at samles om noget lidt mere realistisk. Jeg vil også, jeg har det som du, jeg vil også ønske det, fordi jeg deler din analyse af, at de underliggende problemer i USA er jo dybest set sociale, eller kan du sige, fraværet af en fornuftig velfærdstankegang, hvor man investerer fornuftigt i almindelige menneskers uddannelse og sundhed. Og det er jo en, altså en forlitteklæring for et rigt land som USA, når en stor del af befolkningen i virkeligheden ikke har nogen muligheder, ikke får den uddannelse, ikke har adgang til den sundhed, som er helt elementær forudsætning for, at de fleste mennesker kan realisere øh, det potentiale, de har. Og når så ovenekøbet er så tæt forbundet også til race, som det er i USA, så det er jo ekstra uretfærdigt. Men jeg tror ikke, at grundelementerne i Build Back Better bliver vedtaget. Jeg tror, at nogle af de sociale elementer, måske bliver det, nogle enkelte af klimaelementerne, måske også bliver det, men det bliver meget mere beskedent. og Altså en helt anden størrelsesorden, end den, du og jeg havde håbet på.
0: Man kan sige, og her vender jeg lidt tilbage til noget, vi talte om i starten, og det er jo ikke tilfældigt, det er jo fordi, det er planlagt. Hvad hedder det? Altså, det man også må spørge sig selv om... Altså, jeg, nej, jeg kan sige det på den anden måde. Da Biden, han blev indsat som præsident, der havde jeg selv, også på grund af Donald Trumps alder, altså simpelthen på grund af hans alder, der havde jeg en forestilling om, at Trump var en parentes i USA's historie. Altså ligesom på en eller anden måde markedsfundamentalismens groteske kulmination. Øh, og... Øh, og at han, at han var en parentes, og han, den måde, han faldt på, var så uværdig. Og jeg minder også om, for når jeg siger det jeg synes folk altid er naiv, hvor få der faktisk var, der fulgte ham til sidst. Den dag, han forlod det hvide hus, der holdt han, sådan en, der holdt han det, der skulle have været et rally, der stod 200 mennesker. Så vi troede faktisk, at Trump var færdig for et år siden. Nu et år senere, der har Trump større tilslutning i målinger, end Joe Biden har. Og spørgsmålet er, ser det ud som om nu, at det var Joe Biden, der var en parentes, med høj inflation, totalt politisk polarisering, en corona, hvor han jo nærmest er den overvundet i sommer. Altså, det billede står lidt ligesom George W. Bush på øh, krigsskibet, der siger, at vi har vundet over Irak. Joe Biden, der står og siger, at vi har slået. Corona. Jeg tror, det var i juli, han, øh, han sagde det. Altså, er det Joe Biden nu, der fremstår som parentes, og Trump, der
1: står stærk? Jeg tror, der er af nogen af os, der til at, forudse, at at vi ved præsidentvalget øh, i 2024 øh, med en eller anden form for sikkerhed for en ny demokratisk præsident. Det er jo i, i bedste fald et åbent spørgsmål. Jeg tror faktisk, det er et åbent spørgsmål, og rigtig meget afhænger også af, hvem den demokratiske præsidentkandidat bliver, og hvem den republikanske bliver. Fordi hvis man overhovedet kan svare på det spørgsmål, du stiller, så tror jeg, at svaret er, at amerikansk politik er forandret for altid. Øhm, og hvordan det kommer til at udfolde sig nu først ved, 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 ved midttermvalget næste år, og så ved præsidentvalget to år senere, det er nærmest uforudsigeligt, netop fordi, at det er ikke en videreførelse af hele det system, vi kender fra 2. verdenskrig og frem efter. Det er noget nyt personligt tror jeg så ikke, det bliver Trump selv i, om så værste fald, men det kunne meget let blive en, øh, altså en højere republikaner, eller en republikaner, der ligger meget langt ude på, på, på højrefløjen, og efter vores standarder ekstremt langt ude på højrefløjen. Øh, så, 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 så det er lige præcis derfor også, at vi er nødt til at forstå, i vores del af verden, at plejer findes ikke mere, og amerikansk politik kommer ikke til at vende tilbage til et mønster, som ligesom ligner det, vi kender. Jeg vil ikke helt afskrive, hverken Biden eller, eller det, det demokratiske parti, men enhver kan jo se, at det opbrud i amerikansk politik, som ligesom Trump kom til at symbolisere, og jo også øh, altså blev en del af, i høj grad promovere, at det opbrud er langt fra forbi, øh, og, øh, og den historie er først lige ved at begynde, øh, og derfor er det jo også så øh, helt tvingende nødvendigt, at vi i Europa, og vi selv i lille Danmark, genlærer os det, som vi jo helt har opgivet at lære, nemlig at tænke strategisk. Altså at tænke, hvad er det egentlig for en situation, vi er i, og hvordan kan vi i de kommende år manøvrere, så vi ikke mister grundlaget for det, der er vores samfund. Og det er jo, det er, det er, vi er jo oppe på den klinge, hvor det at genlære, de 100 år strategisk tænkning, der fulgte efter 1864, hvor det gik op for os på den hårde måde, at et lille land, der begår store fejl, kan blive udslettet fra landkortet. Det huskede vi sådan i 100-120 år. Nu har vi glemt det. Det tror jeg, vi skal til at genlære, fordi det er en farlig verden, vi lever i. Europa er et svagt sted. Vi har en afgørende interesse i at styrke Europa, fordi et stærkt Europa er også den bedste garanti for et stærkt USA. Øh, forestillingen om, at hvis vi svækker Europa for at et stærkere USA, det er forkert. Det er omvendt. Forestillingen om, at hvis vi ligesom lægger alle vores æg i den amerikanske kurv, så bliver vi mere populære i Washington, det er også forkert. <laughs> det er omvendt. Jo stærkere Europa, jo stærkere Danmark er i Europa, det stærkere står vi også i Washington. Og de her sådan helt grundlæggende indsigter i, hvor Danmark står strategisk, det er altså på i aller, aller yderste øjeblik, vi begynder at, 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 at læse de gamle tekstbøger igen. Til aller sidst, Bo, øh, Jeg tror, jeg, jeg kan i hvert fald sige to ting,
0: som jeg synes er positive. Den ene er, at det er meget minimal positiv, Det må jeg erkende. Men i 90'erne var der sådan lidt en stemning af, at vi var lidt uheldige, fordi det historiske drama var overstået. At alle de store bedrifter og de store udfordringer af menneskeheden, de havde fundet sted. Og jeg kan huske, at Fukuyama skrev i uh, The End of History, hvilket gjorde meget stort indtryk på mig, da jeg læste det, at der er det paradoks i menneskelivet, at man skal konfronteres med nogle meget store trusler for at fremkalde det bedste i sig selv. Og når der ikke er store trusler, så bliver man dårligere mennesker. Og der troede jeg virkelig, at vi ikke var konfronteret med så store trusler, så vi ville blive dårligere mennesker. Og der må man jo sige, at vi lever i det kineserne kalder interessante tider og vi er konfronteret med nogle trusler, der faktisk har potentiale til at fremkalde det bedste i os. Det er den ene positive ting, jeg vil sige. Det næste er, at der er jo hele tiden i det her opbrud, der sker jo hele tiden positive ting. Altså, jeg synes, ligesom dig, det er positivt, at Scholz bliver kansler i, i Tyskland. Socialdemokratiet bliver, 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 bliver genrejst. Der er i det her opbrud, der er en masse negative ting, men der er også hele tiden nogle positive ting som jeg varmer mig ved. Jeg synes, det er interessant, at Nordeuropa nu er socialdemokratisk. Jeg synes, det er enormt interessant, at, at den socialdemokratiske bevægelse har genfundet sig selv på et lidt andet niveau, og med nogle meget lavere stemmetal og de afhængige alliancer. Det er ikke folkepartier længere. Men jeg vil her til sidst spørge dig, Bo, hvad når du kigger ind i 2022? Altså det, du har størst forventninger til.
1: Det er, øh, at vi for fat i denne her øh, energiomstilling i Europa på en større klinge, og at tingene i virkeligheden kommer til at gå hurtigere og ikke langsommere, end vi forestiller os, fordi vi indser, hvor kort tid vi har, og hvor store konsekvenser det får, hvis vi ikke får løst det. Så jeg har sådan, når jeg sådan optimistisk, for jeg er nemlig meget enig med dig, i også det første, du sagde, at, at det, det, det her har også evnen til at få det bedste op i os, og jeg bliver ved med at tænke, på, hvor meget vi kan, hvis vi, tager, altså, hvad, hvis vi gør det. Altså, det. Vi er jo sådan nogle og vi er nogle samfund, hvor vores kapacitet er utrolig stor. Hvis vi først sætter os for at tænke, nu lægger vi lige øh, vores uenighed til i øjeblikket, og så trækker vi afsted med det. Så er vi både herhjemme, men, men også generelt i Europa enormt stærkere. Der synes jeg faktisk, at pandemien har været også nogle, vist nogle opløftende eksempler, eksempler på, hvad vi kan, hvis vi vil. Hvor velorganiseret, hvor dygtige vi er. Hvis det er det, det ligesom kommer op i os, og hvis vi sådan appellerer til de ting hos hinanden, som er vores offensomhed og vores pragmatisme og vores flid øh, og vores evne til at få ting til at ske. Og nu er der sådan nogle ting, der skal til at ske, at det skal ske meget, meget hurtigere, end vi havde forestillet os. Og jeg tror, det kan vi gøre. Vi er faktisk i en situation, hvor vi kan, hvis vi vil.
0: Bo, mine vidunderlige venner, meget, meget gode samtalepartner. Tusind tak, for at du kom forbi. Jeg kan ikke vente til, til sommer, hvor jeg kommer ud på dit sommerhus om et halvt år og ser, hvordan det er gået.
1: Og så må vi se, hvor meget af David, vi sagde nu, som, som holder og tænker bare på, hvor kort den så er.
0: Ja, og hvor meget der kan være sket. Og til Radioinformationslyttere vil jeg sige godt nytår. Vi vender utrolig stærkt tilbage næste år. Ikke mindst med sommersamtalen med Bo Lidegaard.
1: Tak for dengang, og glæder det nytår til alle.
0: Det var min nytårssamtale med Bo Lidegaard, så går der kun en 6-7 måneder, så tager vi op og besøger ham i sommerhuset, så tager vi verdenssituationen forfra. Radioinformation vender tilbage med Anna von Sperling som vært, når vi kommer ind i det nye år. Det kan vi godt glæde os til, jeg glæder mig i hvert fald allerede nu. Og langsomme samtaler, som der blev refereret en hel del til i løbet af min samtale her med Bo, hvis man vil følge de langsomme samtaler så skal man gå ind på sin podcastafspiller i søgefeltet og skrive langsomme samtaler. Fordi nu er barnet blevet stort nok til at flytte hjemmefra. Langsomme samtaler vil ikke længere ligge i radioinformationsfeed. Så hvis man vil have samtaler med de største, mest progressive og mest kapitalismekritiske intellektuelle i verden, så skal man gå ind på sin podcastafspiller. Tryk i søgefeltet og skrive langsomme samtaler, så lover jeg, at det dukker op. Og næste år har vi samtaler med blandt andre den kenyanske klimaaktivist Elisabeth Wattucci, den franske filosof Jacques Rancière, den svenske kapitalismekritiker Andreas Malm og meget, meget mere er allerede på brættet. Jeg håber, vi høres ved ude i vores lille tilbygning, der hedder Langsom samtale.